0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 6 de janeiro de 2024, e nós estamos na nona temporada, lendo o livro 1984, de George Orwell. E nós estamos no capítulo 9 da parte 2, no último episódio, a gente viu que Winston se dirigiu para a loja do Sr. Sheridan, ali onde ele ficava naquele espaço no mezanino. Ele chegou ali sozinho, pegou o livro que ele havia pegado com é, ele abriu o livro que ele havia pegado com O'Brien naquela reunião secreta, lá no ambiente do Partido Interior, na casa de O'Brien e ele começou a folhear esse livro, depois de alguns atropelos que ele teve no caminho, mas sim, ele conseguiu chegar lá, e quando ele está lendo esse livro, esse livro fala da teoria e prática do coletivismo ol oligárquico, então, por Emmanuel Goldstein, né, que é o grande nome da revolução, é o cara que, é, vamos dizer assim, é o profeta contra o partido e contra o grande irmão. E esse livro que ele está lendo, vocês estão acompanhando aí, ele conta um pouco de como o mundo ali está dividido de forma geográfica. E também esse, esse livro ele começa a falar um pouco sobre é, os, vamos dizer assim, as dores da guerra, né? as consequências da guerra. E ele começa a relatar nesse livro e a gente vai continuar realmente mergulhado nele até que depois dessa leitura vai haver uma discussão muito interessante entre Júlia e, e, e Winston. E a gente vai entendendo cada vez mais o mundo de 1984 e fazendo aquela, aquele velho comparativo com a nossa realidade, né? nosso momento atual. Não que a vida esteja igual a isso, mas a gente precisa estar atento, porque assim como o partido ele, é, é, se posicionava com autoritarismo, assim como esse partido ele fazia questão de desfazer, de desconstruir a história, mudar a língua, podemos viver um processo como esse se a gente não estiver atento é, em escalas muito menores, como eu sempre gosto de falar aqui, seja dentro de uma família, seja no bairro, seja numa cidade, seja dentro de uma religião, seja dentro de uma comunidade que você frequenta, né, seja dentro de um partido político, seja dentro de um qualquer regime, a gente pode passar por uma situação como essa, beleza? Vamos deixar de conversa? Vamos continuar o capítulo 9 aqui, entendendo um pouquinho mais sobre o que fala Emmanuel Goldstein nesse livro que ele apresenta. Beleza? Simor. Continuidade do capítulo 9, parte 2. Para entender a natureza da guerra em curso, pois apesar do reordenamento de forças que ocorre a cada poucos anos, é sempre a mesma guerra. É preciso perceber, em primeiro lugar, a impossibilidade de seu desfecho. Nenhum dos três superestados poderia ser definitivamente derrotado, mesmo pela união de esforços dos outros dois. Há grande equilíbrio de forças entre todos os três que, ademais, dispõe de formidáveis defesas naturais. A Eurásia é protegida pela vastidão de seus espaços terrestres, a Oceania pela imensidão do Atlântico e do Pacífico, e a alestásia pelas taxas de natalidade e capacidade de trabalho de sua sociedade. Em segundo lugar, já não existem, em sentido material, razões para a luta. Com a consolidação de economias autocentradas, nas quais a produção e o consumo se ajustam mutuamente. Termina a disputa por mercados principais, causas das guerras anteriores, enquanto a competição por matérias-primas não se configura um ponto é, nefrálgico. De qualquer maneira, de qualquer maneira, esses três super estados têm dimensões tão imensas que todo o material de que necessitam pode ser encontrado no interior de suas fronteiras. Se a guerra tem, portanto, um propósito econômico direto, este reside unicamente na luta por força de trabalho. Fronteiriço aos três superestados e jamais em posse permanente de nenhum deles, identifica-se um quadrilátero cujas pontas são as cidades de Tânger, Brasilville, Darwin e Hong Kong. Nele, habita cerca de um quinto da população da Terra pelo controle dessas regiões densamente povoadas, bem como da calota polar ártica que as três potências permanecem em guerra contínua. Na prática, nenhum superpotência jamais controla toda a área disputada. Algumas regiões transitam de mão em mão constantemente e a oportunidade de agarrar uma ou a outra fração do território por um ato de traição é o que dita as infinitas mudanças de alinhamento. Todas as regiões em disputa são ricas em minerais de grande valor e algumas delas produzem importantes insumos vegetais, como borracha, em que climas mais frios é preciso sintetizar os métodos comparativamente mais caros, mas, acima de tudo, elas trazem uma infinita reserva de mão de obra barata. Qualquer que seja o poder que o controle provisoriamente, a África Equatorial ou países do Oriente Médio ou Sul da Índia ou arquipélago indonésio, ele também dispõe dos corpos de dezenas de, ou centenas de milhões de cules laboriosos e mal pagos. Os habitantes dessas regiões, reduzidos de forma mais ou menos aberta à condição de escravos, passam ininterruptamente de conquistador, a conquistado, de conquistador a conquistador, e são por eles utilizados como carvão ou óleo na corrida pela produção de mais armamentos pela conquista de mais territórios e controle de mais força de trabalho, com o objetivo de produzir mais armamentos, conquistar mais territórios e assim por diante. É digno de nota que a luta nunca avança de fato para além dos limites das regiões em disputa. As fronteiras da Eurásia flutuam entre a Bacia do Congo e a costa norte do, Med do Mediterrâneo. As ilhas do Oceano Índico e do Pacífico são objeto de constante conquista e reconquista pela Oceania pela, ou pela Lestásia. Na Mongólia, a fronteira entre Eurásia e Lestásia nunca é estável. Em torno do polo, todas as três potências reivindicam enormes territórios que, em verdade, são quase inteiramente desabitados e inexplorados. Mas o equilíbrio do poder sempre permanece, grosso modo, estável e os territórios que compõem o coração de cada superestado estado sempre permanecem invioláveis. Ademais, o trabalho dos povos explorados ao redor do, do Equador não é realmente necessário para a economia mundial. Ele nada acrescenta a riqueza do mundo, visto que tudo o que produzem tem por única finalidade a guerra e o objetivo de travar uma guerra é sempre estar em melhor posição para travar outra guerra. Com seu trabalho, as populações, escravas garante a celeridade do ritmo de guerra contínua. Caso tais populações não existissem, a estrutura da sociedade mundial e o processo pelo qual se mantém não seriam essencialmente diferentes. O objetivo fundamental da guerra moderna, objetivo a um só tempo reconhecido e não reconhecido pelas cabeças dirigentes do partido interior, e assim em consonância com os princípios do duplo pensar, é usufruir do produto da máquina sem que se eleve o padrão geral de vida. Desde o final do século XIX, permanece latente na sociedade industrial o problema do destino a ser dado ao excedente de bens de consumo. Em um momento como este, quando poucos seres humanos têm o suficiente para comer, esse não chega a ser um problema urgente e talvez jamais viesse a ganhar tal dimensão ainda que nenhum processo artificial de destruição estivesse em ação. O mundo de hoje é um largo vazio, faminto e dilapidado em comparação com o que existia antes de 1914 e ainda mais se comparado com o futuro imaginário que se projetava naqueles idos. No, do, no início do século XX, a visão de uma sociedade futura, incrivelmente rica e ociosa, feita de ordem e eficiência, um mundo acip, é, antisséptico e reluzente, construído em vidro, aço e concreto, branco como a neve, fazia parte da consciência de quase toda a sociedade letrada. A ciência e a tecnologia se desenvolviam a uma velocidade prodigiosa e parecia natural supor que conservariam o passo. Isso não aconteceu, por um lado, em decorrência do empobrecimento causado por uma longa série de guerras e revoluções e, por outro, porque o progresso científico e técnico dependia do hábito empírico do pensamento que não poderia sobreviver a uma sociedade rigidamente controlada. De forma geral, o mundo é mais primitivo hoje do que há 50 anos. Em certas áreas em atraso conheceram o avanço e se, desenvolve, e, se desenvolveu, é, perdão, e se desenvolveu um sem número de aparatos sempre ligados, em maior ou menor medida, à guerra e à espionagem policial, sob uma perspectiva mais ampla, porém, a experimentação e a invenção cessaram e a devastação promovida pela Guerra Atômica dos anos 1950 nunca foi totalmente superada. No entanto, os perigos inerentes à máquina ainda se fazem presentes. Desde o advento da máquina ficou nítido para todos os pensadores que a necessidade de exploração da força física de trabalho e, portanto, em grande medida, da desigualdade humana havia desaparecido. Se a máquina fosse usada deliberadamente, com essa finalidade, a fome, o excesso de trabalho, a falta de condições mínimas de higiene, o analfabetismo e as doenças poderiam ser eliminados no, es no espaço de poucas gerações. E de fato, ainda que não tenha sido usado para tal fim, mas em virtude do que poderíamos entender como inércia, isto é, ao produzir riqueza que por vezes se mostrou de impossível retencionar mãos, de um pequeno grupo, a máquina elevou substancialmente o padrão de vida do ser humano médio em um período de cerca de 50 anos, entre o final do século 19 e o início do século 20. Ficou também nítido, contudo, que um amplo e restrito crescimento da riqueza significava a destruição, na verdade, em certo sentido, representava a destruição de uma sociedade de hierarquicamente organizada. Em um mundo no qual todos trabalhassem poucas horas, tivesse o que comer, morassem em casas com banheiro e geladeira e possuísse um automóvel ou mesmo um avião, talvez a mais clara e fundamental forma de desigualdade já tivesse desaparecido uma vez que se fizesse geral a riqueza, não, configura, não configura, configuraria uma distinção. Foi possível, sem dúvida, imaginar uma sociedade em que a riqueza, no sentido dos bens e luxos pessoais, fosse igualmente distribuídas, enquanto o poder permanecesse nas mãos de uma pequena casta privilegiada. Na prática, contudo, tal sociedade não podia se conservar estável por muito tempo. Se houvesse acesso universal ao lazer, à segurança, à grande massa de seres humanos via, de regra, imbecilizada pela pobreza, tornasse-ia letrada e aprenderia a pensar por si mesma. E uma vez que seu letramento tivesse realizado, ela perceberia cedo ou tarde a inutilidade da minoria privilegiada e a destruiria. A longo prazo, uma sociedade hierárquica só se faz possível com base na pobreza e na ignorância. Voltar a um passado agrícola como sonhavam alguns pensadores do início do século XX não era uma solução viável. Ela não era compatível com a tendência à mecanização que se tornara praticamente instintiva em quase todo o mundo. Ademais, de uma perspectiva militar, qualquer país que permanecesse industrialmente atrasado era considerado frágil e estava fadado ao domínio, direto ou indireto, de rivais mais desenvolvidos. Tão pouco configurava a solução satisfatória à manutenção da pobreza das massas a partir da restrição da produção de bens. Em grande medida, foi o que ocorreu durante a fase final do capitalismo entre as décadas de 1920 e 1940. A estagnação econômica de muitos países, a falta de cultivo de terra e o investimento em maquinário, acarretaram a desocupação de grandes massas populacionais que passaram a ser miseravelmente sustentadas pela caridade do Estado. Do mesmo modo, essa condição levava à fraqueza militar e, uma vez que as privações que infligiam eram obviamente desnecessárias, tornava a oposição inevitável. A grande questão era compreender como manter as engrenagens da indústria girando sem que a riqueza real do mundo aumentasse os bens devem ser produzidos, mas não distribuídos. Na prática, a guerra continua proporciona Perdão. Na prática, a guerra contínua proporciona a única forma de realização de tal projeto. O efeito fundamental da guerra é a destruição, não necessariamente de vidas humanas, mas dos produtos do trabalho humano. A guerra é um meio de fazer em pedaços derramar na estratosfera ou mergulhar nas profundezas do mar matérias ou materiais que poderiam ser usados para trazer conforto às massas e, portanto, ao longo prazo, conhecimento. Mesmo quando não ocorre a destruição efetiva de um arsenal de guerra, sua fabricação ainda se apresenta como forma conveniente de ocupação de força de trabalho sem que esta produza qualquer bem passível de consumo. Uma fortaleza flutuante, por exemplo, emprega trabalho capaz de construir várias centenas de navios de carga. Ela será por fim abandonada como objeto obsoleto sem jamais ter proporcionado qualquer benefício material a quem quer que seja, e com o emprego de mais uma imensa quantidade de trabalho, outra fortaleza flutuante será construída. Em princípio, planeja-se o esforço de guerra sempre com vistas ao esgotamento de qualquer excedente que possa existir uma vez atendidas as necessidades básicas da população. Na prática, as necessidades da população são sempre subestimadas de forma que persiste uma carestia crônica de ao menos metade do necessário à conservação da vida, o que, porém, se vê como vantagem. Trata-se de política deliberada à manutenção e até mesmo de grupos privilegiados em algum nível próximo da privação, em um estado geral de caristia aumentasse a importância dos pequenos favorecimentos e, portanto, acentuasse a distinção entre grupos sociais. Se comparada com os padrões do início do século XX, até mesmo a vida de um membro do partido interior é austera e, la e laboriosa. No entanto, os poucos luxos de que desfruta, o apartamento espaçoso bem equipado as roupas de bom tecido, a comida, a bebida, o tabaco da melhor qualidade, os dois ou três empregados à disposição, o carro o helicóptero particular, o dispõe em um mundo bastante distinto do do de um membro do partido exterior. E os membros do partido exterior, por sua vez, dispõem de privilégios similares quando comparados às massas reduzidas à necessidade que chamamos de os proletas. O ambiente social é o de uma cidade sitiada, na qual a posse de um pedaço de carne de cavalo é o que separa os ricos dos pobres. Entre mentes, a consciência de se estar em guerra e assim em perigo faz com que a entrega de todo o poder a uma pequena casta pareça condição natural e inevitável de sobrevivência. É, minhas amigas, meus amigos do Papo Massacast, muito interessante essa parte de hoje. A gente deu uma lida aqui legal e pôde ver o contexto, como o ele apresentava o mundo naquele momento, como ele fala dos objetivos da guerra, dos objetivos do partido que queria ali dominar sobre as pessoas e criar o mundo na condição para que realmente as pessoas entendessem que a condição era aquela e que não podia sair dela de jeito nenhum. E ao mesmo tempo que a gente começa a ler, a gente vê que, por mais que seja ficcioso, 1984, parece que a gente está vendo a nossa história acontecer. Quando eu começo a pensar na atualidade, guerra da Rússia contra a Ucrânia, quando a gente começa a ver a Ucrânia com a Rússia, quando a gente vê o embate de Israel com os palestinos, é, e vice-versa, os palestinos com Israel. Os interesses é, são muito além do que a gente possa imaginar. Como bem, 1984, coloca aqui, é, muitas vezes, por trás dessas guerras, desses combates, está o interesse mesmo de, de desestabilizar, deixar a sociedade fragilizada para que apareçam salvadores da pátria, né? E, e assim tentem, tentem, tentam controlar, tentam é, dominar as pessoas e as massas, é, infelizmente. Outra coisa que eu vejo aqui também é que 1984 relata ali o início do século XX mostra como a tecnologia, o maquinário foi chegando e trazia um impacto na produtividade e também tornando grandes massas obsoletas. Por mais que isso seja fantasioso lá, é uma realidade no nosso mundo atual, hoje, a gente vê o avanço né, da tecnologia, da biotecnologia. Quando estou falando de biotecnologia, eu estou falando de é, inteligência artificial, genética e robótica. Tá? Essas três coisas que vão avançando e trazendo um impacto gigantesco é, na forma de produzir e na forma como a tecnologia avança também, criando outros caminhos e oportunidades, mas, ao mesmo tempo, é, as pessoas não têm tempo de acompanhar essas mudanças, ficando obsoletas para trás e causando um caos social também, tá, então assim então a gente, é, muita gente está em busca de um salvador da pátria, muita gente está em busca de uma resposta, foi assim até mesmo quem assiste qualquer série como um, que retrate a chegada de Jesus como The Chosen é, Maria Madalena essas células elas retratam aquela época como as pessoas estavam ansiosas por alguém que os libertasse de um regime político. Né? É, muitas vezes não era nem a ideia espiritual. As pessoas esperavam algum libertador para os seus beijos materiais. Então, é, as condições criadas pelo sistema, seja capitalista, seja socialista, seja qual for o sistema que gera essa divisão de classe social, ela termina que impacta, é, fazendo que as pessoas desejem um libertador ou um grupo que possa dar um direcionamento. Isso faz com que as massas muitas vezes sejam conduzidas, é, enfim, manipuladas, controladas. E a gente vê isso acontecendo. E a gente faz parte desse processo como um todo. Beleza? Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massa Cast.